1: Ich muss tatsächlich überlegen, wie viele ich gesehen habe. Weißt du, nicht viel. Nicht Hat viel. er Kill Bill gemacht? Richtig. Okay, da bin ich voll mit am Start. Sehr gut. Drei Teile vielleicht?
0: Ne, Schon oder? Zwei Teile. So viel
1: zum Thema. Ja, also. aber
0: Kill Bill gilt eigentlich als ein Film, der nur in zwei Teilen ins Kino rauskam. Aber das ist ein im, im Tarantino-Universum ein Film. Dann hast du vielleicht gesehen in Glorious Bastards. Nein, aber Pulp Fiction hast du gesehen. Okay, Once Upon a Time in Hollywood. Auf jeden Fall ist es jedes Mal, wenn Tarantino was macht, der kriegt ja wirklich ganz Hollywood. Der dreht mit den größten Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, Brad Pitt. Und Tarantino hat immer gesagt, in seiner Karriere wird er nur exakt zehn Filme drehen. Und dann hört er auf. Neun Filme hat er bisher gemacht. Und das hier wird der zehnte. Das heißt, es wird wahrscheinlich der letzte Film von Quentin Tarantino und der heißt The Movie Critic. Man weiß noch nicht so richtig, worum es geht. Man vermutet aber, dass es geht um die wahre Geschichte von einer Filmkritikerin, die Ende der 70er Jahre in Los Angeles wirklich legendär war weil sie so gemein und fies war und sich angelegt hat mit allen ihren Chefs und mit allen Filmproduzenten. Und angeblich soll der Cast hauptsächlich weibliche Darstellerinnen umfassen. Also ich bin sehr gespannt, was Tarantino da macht. Und ich werde dir dann berichten, ob du dir vielleicht zumindest den Film von Tarantino angucken musst, okay?
1: Die Frage für mich ist, welcher ja. Star ist dabei, den ich kenne?
0: Ja, und das weiß man nicht. So, das heißt, jetzt geht natürlich das große Roulette los in Hollywood. Wenn es Tarantinos letzter Film sein sollte, so wie angekündigt, dann will jeder logischerweise damit spielen. Einfach auch, weil es so ein Oscar-Garant ist. Also, wenn du in einem Tarantino-Film mitmachst, dann ist die Wahrscheinlichkeit auf einen Oscar relativ groß. Frag mal Christoph Walz, der beide seine Oscars damit gewonnen hat, dass er bei Tarantino mitgemacht hat. Brad Pitt hat ihn ja auch da rüberbekommen. Also, äh, so gesehen, man weiß es noch nicht. Die Dreharbeiten sollen erst im Herbst beginnen. Das heißt, jetzt geht's Casting los und alle Frauen in Hollywood werden ganz laut schreien: bitte, bitte, nimm mich. Ich fände ehrlich gesagt Margot Robbie ganz gut, mit der dreht er ja immer gerne, mit der hat er ja auch schon ähm, Once Upon a Time in Hollywood gemacht und ich könnte mir vorstellen, dass er da er ja immer wieder mit den gleichen Schauspielern dreht und Schauspielerinnen, dass er dann vielleicht sie wieder noch mal holt, aber man weiß es nicht, wir bleiben gespannt. Lass uns reden über den neuen John Wick Film, der ins Kino kommt. Du hast wahrscheinlich keinen einzigen von diesen John-Wick-Filmen gesehen, oder? Nein. Das macht nichts, weil es soll ja unterhaltsam sein. Die kurze Geschichte zusammengefasst. Worum geht es in John Wick? Keanu Reeves spielt die Hauptrolle. Der sagte ja aber was, ne?
1: Ja. Ich Matrix. bin aber auch eine der wenigen Frauen auf dem ganzen Erdball, glaube ich, die ihn nicht sexy findet.
0: Tatsächlich? Ja. Tatsache. Und keine Variante von Keanu Reeves? Also es gibt nein, ja die, nein, die sexy rasierte Variante von Keanu Reeves, nein, die wir in Matrix haben. Nein. Und es gibt die haarige bärige Variante aus John Wick, aber keine davon. Keine davon. Sehr schade. Ich, ich finde ihn schon. Ich finde, was Keanu Reeves so heiß macht, ist seine gerade zu zen-buddhistische Ruhe, die er ausstrahlt. So, so jemanden möchte man immer bei sich haben, weil nichts kann schieflaufen mit Keanu Reeves an deiner Seite. Der, der hat eine derartige Ruhe, die er ausstrahlt, dass man sich gleich in seinen Arm legen möchte und sagen möchte, weißt du was, du, mein Freund, hast die Situation unter Kontrolle. Und das strahlt er nicht nur in seinen Filmen aus, wie zum Beispiel in John Wick, sondern eben auch in seinem Privatleben. Das ist einfach so ein Typ, der sitzt in New York in der U-Bahn und fährt halt mit der U-Bahn irgendwo hin, weil er der coolste Mensch des, des Universums ist. Na gut, also... In diesen John-Wick-Filmen geht es darum, dass er den weltbesten Profikiller spielt, überhaupt. Also einen besseren gibt es nicht als ihn, Problem ist nur, er möchte gerne in Rente gehen und nicht mehr Profikiller sein, was natürlich alle anderen Profikiller nicht zulassen können und auf ihn angesetzt werden, damit er umgebracht wird, weil er kann ja nicht einfach so aussteigen aus dem Profikiller-Business. Ist ja so ein bisschen auch eine Sekte, dieses Profikiller-Business. Und deshalb äh, geht es jetzt in dem vierten Teil von John Wick mit einer sehr überschaubaren Story wieder darum, er möchte eigentlich seine Ruhe haben, alle anderen wollen ihn umbringen. Sie wollen ihn töten und ich will ihn ebenso töten. (lacht) Was ist mit Ihnen, Mr. Wick? Ich werde gleich sie töten. Was mich an diesem Film so fasziniert, ist die schiere Kreativität, wie man Actionszenen inszenieren kann. Ich gucke mal kurz hier auf meine Liste. Also, ich habe mitgeschrieben in dem Film. Es gibt ähm, einen Axtkampf in einem Berliner Technobunker, Pfeil und Bogen, Akrobatik und Rumschießerei in einem Luxushotel in Japan. Ähm, und dann gibt es eine Schießerei im äh, laufenden Straßenverkehr rund um den Pariser Triumphbogen. Wo ich mich auch gefragt habe, wie um Himmels Willen haben die Stuntmen diesen Film überlebt? Weil das sieht nicht so aus, als wäre das alles computeranimiert gewesen, sondern es sieht einfach sehr danach aus, dass Typen was auf die Fresse bekommen und dann vom Auto überfahren werden.
1: Aber sie waren auch tatsächlich in Berlin, in ja, ja, Paris, Genau, also man, man sieht diese, vor Ort.
0: Ja, also jetzt, pass mal auf, es kann eigentlich nicht sein, dass sie tatsächlich in diesem Kreisverkehr rund um den Triumphbogen gedreht <lacht> haben. Andererseits sieht's einfach nicht so aus, als hätten sie das in einem Studio bei einem Greenscreen gedreht. Ich, die Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Was ich dir sagen kann, ist, dass ich geradezu körperliche Schmerzen bei dem Film hatte, als ich dabei zugeguckt habe, wie diese Leute ins Gesicht getreten bekommen.
1: <lacht> es wäre auch komisch, wenn es anders wäre. Darf ich das mal kurz an der Stelle betonen? Ey,
0: ich, ich sage dir actionmäßig, dieser Film dauert drei Stunden und, <lacht> und davon sind zwei Stunden 50 Minuten Entweder Leute, die äh, über den Haufen geschossen und getreten werden oder saukuhle Dialoge wie dieser hier. Sie kommen hierher und denken, es gäbe einen Ausweg aus dieser Welt, Mr. Wick. Den gibt es nicht. Das Einzige, was ich dem Film ehrlich gesagt vorwerfen kann, ist, dass es fast schon zu viel ist.
1: Also, ich wollte gerade fragen, bei drei Stunden Laufzeit und zwei Stunden 50, es ist nur voll auf die zwölf. Es wird anstrengend. ich das sehen?
0: Naja, ich glaube, du magst es nicht sehen, aber ich glaube, da draußen gibt es Männer, die sagen, gib mir einen Kasten Bier und zwei Freunde und wir werden den besten Abend unseres Lebens haben. Und genau das, also dafür ist John Wick natürlich großartig. Spielen wir ein Spiel zusammen. Der Sieger entscheidet, wer lebt und wer nicht. Weißt du, was mich ein bisschen gestört hat? Let's go. Das Ende des Films ist so gut und der Film insgesamt ist so gut und stimmig dass es mich fast ärgert, dass jetzt schon bekannt wurde, dass es noch einen fünften Teil geben wird.
1: Äh, ja, verstehe ich. Ja.
0: Es hätte, ich hätte es gerne dabei belassen. Ich hätte gesagt, Mensch, John Wick, deine Geschichte ist erzählt. Du hast genug auf die Fresse bekommen. Jetzt ist auch wieder gut. Aber nein, äh, es gibt wohl offensichtlich doch keinen Feierabend für Keanu Reeves. Und er kriegt nochmal aufs Maul. Bonjour, Monsieur Wick. Und wie läuft die große Abschiedstour? Sie neigt sich dem Ende zu. Also, sie neigt sich dem Ende zu, ist noch nicht ganz zu Ende, aber wer einen richtig krassen, fetten Actionfilm sehen will, der ist sehr gut beraten, in John Wick Kapitel 4 zu gehen, ist ab jetzt im Kino. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Blut vergießen für dich, aber in einer ganz anderen Form. Und ich glaube, das ist eine Serie für dich. Hast du schon mal was gehört von Killing Eve? Nein. Du weißt aber, dass die Hauptdarstellerin Sandra O, oh, die ist aus Grace Anatomy. und jetzt, ah, ha, ja, ja. 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 Habe ich nicht
1: gesehen, aber ich kenne sie. Na, siehst du mal.
0: <lacht> Killing Eve ist deshalb eine so brillante Serie, weil es eine gute Mischung ist aus Krimi-Geschichte und trotzdem so ein feiner, subtiler Humor, den man super nachvollziehen kann. Und es geht darum, dass Sandra O oh eine... Geheimagentin spielt beim MI5, also beim britischen Geheimdienst und die ist so ein bisschen in der Midlife-Crisis und es läuft im Job auch nicht besonders gut und dann findet sie heraus, dass eine neue Profikillerin auftaucht auf der Weltbühne, die so ziemlich die wichtigsten Menschen einen nach den anderen umbringt. Und zwar mit einer Genialität, dass alle nur staunen können. Und deshalb sagt diese Agentin, okay, mein neuer Sinn im Leben ist, dass ich diese Frau fangen werde, nicht wissend, dass diese Frau, diese Profikillerin, sie schon längst auf dem Zettel hat und äh, zur Zielscheibe auserkoren hat. Und dann, und das ist dieses wirklich Brillante, treffen sich da zwei Frauen, die die besten in ihrem Job sind, auf Augenhöhe und versuchen, sich gegenseitig fertig zu machen, während sie sich insgeheim dafür bewundern, wie gut die andere jeweils ihren Job macht. Und jetzt ist natürlich so, hier bei uns im Sender mögen wir uns alle sehr, aber ich glaube, es gibt da draußen Menschen, die so eine Lieblingsfeindin haben im Büro, wo man sich denkt, oh blöde Kuh und jedes Mal, wenn man sich sieht, wie oh, Catfight. Kann, kann man nachvollziehen, mhm. oder? Mhm. Genau das, nur halt in der Profikiller-Welt, äh, ist äh, diese Serie Killing Eve. Und das Schöne ist eben, dass es nicht dieses brutale Thriller-Düster-Zeug ist, sondern mit diesem super feinen Humor der Autorin Phoebe Waller-Bridge. Und das ist die, die Fleabag gemacht hat. Das ist eine der besten Comedy-Serien, also falls du das nicht gesehen hast, Amazon Prime Video anmachen und Fleabag gucken. Ich habe die Serie dreimal gesehen, durchgeguckt, Tränen gelacht, also das hier nur mal so als Side Note: Fleebag kann man immer empfehlen. Zurück zu Killing Eve. Diese Serie geht über vier Staffeln und alle vier Staffeln wurden jetzt sich geschnappt vom ZDF. Das heißt, man kann die in der ZDF-Mediathek frei gucken, egal ob man nur Netflix hat oder Disney Plus oder gar nichts davon. Das hier kann man gratis sehen, einfach so, weil wir unseren öffentlich-rechtlichen Rundfunkbeitrag bezahlen. Okay. Mit der Problem, dass die vierte Staffel von Killing Eve leider nicht mehr so gut ist. Aber die ersten beiden lohnen sich so sehr. Also die ersten beiden muss man gucken. Die dritte kann man sich auch angucken und bei der vierten, wenn man sehen will, guckt man sich es an. Wenn nicht, kann man es nach der dritten auch bleiben lassen. Sandra O oh und Judy Comer spielen da die Hauptrollen. Sie werden ständig mit Emmys und Golden Globes ausgezeichnet dafür, dass sie wirklich brillant diese beiden Frauen spielen. Killing Eve heißt die Serie. ZDF Mediathek. Okay, und eine Sache habe ich noch, liebe Nadine.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ich möchte mit dir über Drogen reden.
1: <lacht> oh, ob ich da jetzt die Richtige bin, ich weiß nicht. Erzähl
0: mir doch mal von deinem letzten LSD-Trip.
1: Ähm, das ist schnell erzählt, weil ich bin, was das Thema Drogen angeht, Da bin ich sehr strikt und ähm, da kann ich gar nichts mit anfangen und bin tatsächlich, äh, wenn du mich anguckst, siehst du es, ein unbeschriebenes Blatt. Ein sehr braves Mädchen. Da ja.
0: Und deshalb ist es umso interessanter jetzt mit dir darüber zu reden. Es geht um eine Netflix-Serie, eine Dokumentation über vier Teile, die heißt Verändere dein Bewusstsein. Und da geht es um Psychedelika, also psychoaktive Substanzen wie zum Beispiel LSD oder Psilocybin in Magic Mushrooms oder MDMA im Ecstasy. Und jetzt fragst du mich, aber warum macht man denn eine Doku darüber? Naja, weil Drogen sind ja nicht gleich Drogen. Also ja, es gibt harte Drogen wie Heroin, krass abhängig machende Sachen, Crack. Und dann gibt es ja Sachen, die sind genauso Drogen, aber total anerkannt bei uns in der Gesellschaft. Alkohol ist eine Droge, Koffein ist eine Droge. Ist auch nicht unbedingt gesund, aber Mhm. da sagen wir so, ja, aber ja, aber das ist ja normal, Mhm. das das zählt ja nicht als Droge. Mhm. Und ich plädiere jetzt dafür zu sagen, diese dritte Kategorie sollte auch nicht so als Droge zählen, aber auch nicht als etwas, was frei zugänglich ist. Und diese dritte Kategorie sind Psychedelika, LSD, Magic Mushrooms. Warum? Darum geht es in dieser Dokumentation. Michael Polen, der Professor, führt durch diese Doku und zeigt, wie wichtig diese Substanzen für die Medizin sind. Und zwar bei Psychotherapie. Normalerweise kann man eine Psychotherapie machen und legt sich auf die Couch und labert 100 Stunden seinen Therapeuten voll, wie schlimm die eigene Mutter war. Und dann gibt es gerade Forschungen, die sagen, im Grunde kann man mit einer Therapiesitzung, bei der der Therapeut dem Patienten eine hohe Dosis LSD oder Psilocybin gibt, so viel mehr erreichen. Und das liegt daran, Und das erklärt diese Doku so unglaublich gut. Wir Menschen sitzen normalerweise so vom Gefühl her im eigenen Kopf drin und gucken aus den Augen raus und steuern so durch unser Leben und müssen irgendwelche Entscheidungen treffen und müssen immer alles richtig machen und spüren diesen schrecklichen Druck. Und daraus entstehen dann Probleme und Sorgen und am Ende können sich sogar Depressionen entwickeln. Und was diese psychoaktiven Substanzen machen, ist im Gehirn die Filter so ummodeln, dass äh, die Gehirnareale direkter miteinander kommunizieren können. Dieses Gefühl, ein Ich zu sein, sich ein bisschen auflöst. Und die Konsequenz daraus ist, dass man sich so ein bisschen eins mit allem fühlt. Alles ist Liebe, Hippie-Flower-Power. Aber das ist die Idee dahinter. Und wenn dann ein Therapeut in einem sicheren Setting mit zum Beispiel jemandem spricht, der eine posttraumatische Belastungsstörung hatte, dann kann diese Person, diese Emotionen, die in einem drin sind und eingesperrt sind und nicht raus dürfen, weil man sonst eine Panikattacke bekommt, in einem sicheren Rahmen rauslassen. Und das ist so faszinierend zu sehen in dieser Doku, wie Leute, die etwas über Jahrzehnte teilweise in sich reingefressen haben, rauslassen können mit einer Dosis LSD und dass das wirklich langfristig etwas verändert. Und nochmal. Das sind potenziell gefährliche Drogen. Ich sage nicht, legalisiert LSD und dann sagt den Leuten, guck mal, da ist die Autobahn, lauf einmal drüber. Ganz schlechte Idee. Aber wenn ein Therapeut in einer gesicherten Session mit jemandem spricht darüber, eine Erfahrung durchlebt, die so intensiv ist, dass sie das ganze Leben verändern kann, vor allem wird das ja auch in der Palliativmedizin benutzt und Leute verlieren die Angst vor dem Tod, obwohl sie schwer krebskrank sind. Warum soll man das nicht nutzen, wenn das geht? Und diese Studien werden gerade gemacht und sie sind weiter, als man denkt. Also wir sind tatsächlich kurz davor, dass das erstmal in Amerika, dann in der Schweiz, vielleicht später auch in Deutschland wirklich eingesetzt wird. Das ist jetzt nicht so ein, oh, wir fangen mal an mit dem Forschen, sondern diese Doku zeigt, ey, wir sind relativ weit und die Ergebnisse sind fantastisch. Und ich empfehle jedem diese Doku zu gucken, nicht nur, weil man selbst anders darüber nachdenkt, was ist denn jetzt Droge und was ist verboten, sondern weil es auch wirklich das eigene Bewusstsein erweitert und man sich denkt, hey, es gibt so viel mehr auf Gottes grüner Erde, von dem ich keine Ahnung habe. Und dann gucke ich plötzlich diese Doku und verstehe mich besser und verstehe andere besser. Und selbst wenn man selbst keine Depressionen hat und äh, dringend diese Hilfe bräuchte, fühlt es sich gut an zu wissen, dass man anderen Menschen damit so sehr helfen könnte. Vielleicht. Gucken wir mal, was die Studien sagen. Auf jeden Fall bin ich sehr froh, dass es die Doku gibt. Sie heißt Verändere dein Bewusstsein, ist jetzt bei Netflix vier sehr, sehr spannende Folgen. Und Nadine, ich würde sagen, das war's jetzt. Du machst jetzt trotzdem keinen LSD-Trip mit mir, oder? Nein. Gott sei ich Dank. Ich laufe nicht Gefahr dafür, ja. Aber wir sehen uns nächste Woche hier wieder, wir richtig? Sehr gerne. Ich freue mich drauf. Bis dann! Alles Gesehen Emu's heiße Tipps für Filme und Serien, jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,